0: Donne-moi une femme de vieillir qu'un homme. Mais la féminisation du métier d'investigation, ça a été quelque chose, je pense, de très positif. Je ne me positionne jamais comme une femme. En fin de compte, je ne me suis jamais posé la question de l'appartenance
1: à un sexe. Femmes de télé, c'est le podcast qui donne la parole à celles qui rayonnent sur le petit écran. Bonjour, je suis Marie-Amélie Druenne, journaliste à Télé Loisirs. Elle est celle qui annonce les tempêtes, les premières neiges, les premières chaleurs, mais aussi celle qui nous met un rayon de soleil dans le cœur. Mon invitée est aujourd'hui Tatiana Silva, présentatrice de la météo sur TF1 et LCI depuis plus de 4 ans, animatrice du magazine d'actualité 90 minutes enquête, ambassadrice de l'UNICEF. À 35 ans, elle peut se vanter d'une belle carrière. Celle qui a obtenu la couronne de Miss Belgique en 2005 aurait-elle pu imaginer un jour en arriver là Tatiana Silva, bonjour Bonjour Alors, on se trouve dans la tour de TF1. Oui, exactement. Alors, je ne vais pas rentrer dans les métaphores météorologiques.
0: <rire> on pourrait
1: mais... <rire> Mais vous faites quand même la pluie et le beau temps. C'est vrai. Voilà. Et aujourd'hui, il y a un grand soleil.
0: Il fait beau. Alors, je ne suis que le messager. D'ailleurs, tous mes collègues, nous ne sommes que les messagers. Aujourd'hui, il fait beau. C'est un jour je... de détente pour moi. Donc, c'est agréable, en fait, pour moi d'être
1: ici. Alors, vous êtes un visage familier pour tous les téléspectateurs. Mais on a envie de savoir comment tout a commencé pour vous. Racontez-nous le, le, le début. Vous n'étiez pas forcément destiné à la télé
0: non, non, je pense pas. J'en rêvais pas spécialement. En tout cas, j'ai pas eu conscience pendant de longues années que c'était quelque chose qui m'animait. Le point de départ, quand même, il faut le dire, c'est l'élection de Miss Belgique en, en 2004, fin 2004 pour l'année 2005, où c'est vrai que ça, ça me propulse au, dans les médias. Je deviens ce qu'on appelle une personnalité publique. Mais tout de même, mes vrais pas en télé commencent seulement 4 ans plus tard. C'est-à-dire, euh, je travaille euh, pour un magasin, magasin de vêtements, et je suis un peu à la réception, à l'endroit où on accueille les clients. Et il y a la présentatrice de la météo qui s'appelle Marie-Pierre Moulinot pour la RTB, donc la radio télé publique francophone belge, qui me repère et qui me dit « Écoute, on a besoin d'un joker, on cherche quelqu'un pour euh, faire les remplacements météo, est-ce que ça pourrait t'intéresser ?» Et, et tout démarre de là, en fait. Ah, comme un peu un fou. conte de fées, quoi. Et donc, elle m'a proposé de, de participer au casting. Et puis, euh, j'ai été prise. Contre toute attente, parce que mon casting ne devait pas être très, 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 très bon.
1: C'est ce que j'allais vous, vous demander. Vous vous souvenez de, de ce premier casting
0: euh, oui, oui, bien sûr. J'étais hyper stressée. Parce qu'il faut savoir que. Euh, la caméra, ça stresse toujours. De toute façon, même si on est très à l'aise, voilà, on a peur de ne pas parler, parler bien, on ne sait pas trop comment bouger. Mais là, on a encore un, des éléments en plus. C'est tout le vocabulaire technique de la météo, la compréhension de la météo, que je n'avais pas à l'époque. Et puis, cette espèce de fond vert sur lequel, euh, avec lequel on travaille et devant lequel on est et on ne se voit pas. Enfin, Il y avait beaucoup d'éléments pour ce casting qui étaient compliqués pour moi. Mais bon, je ne me suis pas démontée, je l'ai fait. J'étais très, très, très stressée. Euh, et l'attente de la réponse a été très longue.
1: Alors, longtemps, votre vie a été partagée entre la Belgique oui. et la France. Comment vous êtes arrivée en France, finalement C'est pas très long. Non, hein. c'est euh, <rire>
0: non, non, vrai que c'est une, une question une question je n'ai pas vraiment de, de réponse. Je sais que Bibiane Godefroy, à l'époque, travaillait comme directrice des programmes euh, chez M6. Et euh, avait déjà euh, eu plusieurs personnes qui étaient venues, donc Sandrine Korman, qui est une présentatrice belge, qui, est, qui avait commencé aussi à travailler en France. Et on m'a repérée à la météo. Je faisais la météo pour TV5 Monde et la RTBF. Et on m'a repérée et on m'a demandé de, de, de pouvoir euh, intégrer l'équipe euh, sur M6. Ouais,
1: parce que début c'était M6. Exactement.
0: Oui. Donc. Pas beaucoup de gens se souviennent, mais mm -hmm. j'étais là et ça m'a d'ailleurs assez servi, parce que c'est ce qui m'a permis de m'initier à la géographie française, qui est quand même très différente de la <rire> géographie belge.
1: Effectivement. Alors donc, ça fait maintenant 4 ans que vous avez rejoint... Oui, ça va faire hier. bientôt
0: 5 au mois de mars. Euh, mais au TF1. Ouais, ça passe vite.
1: Si on, on dresse le bilan à cette heure, qu'est-ce oui. qui a été le plus difficile pour vous lors de votre carrière euh, de, de quoi De toute ma carrière ou de ici chez TF1 de, de votre carrière en tant que femme de télé euh,
0: Alors, femme de télé, je ne sais pas, mais en tout cas, spécifiquement, dans ma fonction à la météo, c'est particulier, la météo. Je veux dire, soit on a un parcours où on est prévisionniste, donc on a, on a étudié, et on s'est spécialisé dans le domaine de, de la météorologie, et on, on est doué, et on, bon communicant, et on a intérêt à la télé, c'est le cas de Louis Baudin, par exemple. Soit on passe par une porte un peu euh, euh, différente, et donc, du coup, il y a quand même un qui est personnel, hein, qui est le sentiment de légitimité. Mmh. Syndrome de l'imposture, certains l'appellent comme ça aussi, dont, dont je parle dans mon livre. Mmh. Et c'est quelque chose d'assez particulier. On, on, même si on a beau se former, on a beau avoir euh, 5 ans, 7 ans, euh, euh, plus, de 10, moi ça fait 12 ans maintenant de, de métier, on a toujours ce sentiment, moins maintenant, mais il y a eu longtemps ce sentiment de est-ce que je suis à ma place Est-ce qu'il n'y aura pas un une personne qui va observer toutes mes météos et se dire mais en fait c'est une imposture <rire> cette personne n'a rien à faire là-dedans et donc il y a un sentiment qui a longtemps plané parce que parce que c'est un métier compliqué que voilà il y a ce n'est pas un parcours classique. Je n'ai mm -hmm. pas un parcours classique. J'ai pas fait journalisme comme beaucoup de gens ou sciences politiques. Et puis, j'arrive aux communications et j'arrive euh, dans le service, je ne sais pas moi, info. Et puis finalement, je me forme à la météo. Il y a toujours un sentiment d'un peu d'illégitimité qui s'est vachement apaisé en arrivant chez TF1 parce que c'est le plus grand groupe qui existe francophone en Europe et numéro un en France, et aussi parce qu'ils investissent beaucoup dans le service météo. Donc c'est un peu, je le disais toujours au début, la Rolls royce de, de la météo pour les gens qui aiment ça. Donc on met tous les moyens en place, on prend ça très sérieusement, et donc si on vient vous chercher, alors que la liste est longue, hein, de gens qui auraient pu prétendre à avoir mon poste, je me dis c'est que peut-être je ne fais pas si mal que ça mon métier et que je, je mérite ma place.
1: Est-ce qu'on vous avait fait sentir parfois que vous n'étiez pas à votre place, que vous ne méritiez pas Est-ce que vous avez eu des interlocuteurs Forcément, j'imagine.
0: Alors moi, c'est en plus une... une une double casquette, comme j'ai été Miss Belgique, euh, que j'avais n'avais pas spécialement terminé mes études, en tout cas, j'ai pas fait d'études supérieures, il y a ce sentiment qui plane de, et dans le livre, je le dis aussi, que, que mon seul diplôme était ma couronne, quelque part. Et euh, on a encore ce, cette idée euh, un peu, euh, je, je trouve, limitée du profil d'une femme euh, qui est euh, ce qu'on appelle une reine de beauté qui euh, n'a que ça à faire valoir, alors il euh, y a d'autres choses. C'est comme si on avait une, une directrice qui était hyper compétente dans ses, dans ses prérogatives et ne pouvait pas aimer faire du pain ou on n'était pas maternelle. Enfin, C'est des choses assez euh, archaïques, je trouve, mm -hmm. comme, comme image. Mais les cases c est, réducteur est très plus. réducteur mm -hmm. en plus. Et ce sont des cases qui rassurent. C'est-à-dire que les gens ont besoin qu'on soit dans des cases. Dès qu'on n'est pas dans des cases, ça perturbe.
1: Vous dites, hein, dans, dans, votre, dans votre livre, euh, vous avez cette formulation, les miss ont souvent été réduites à de belles plantes. Oui. Euh, C'est l'impression que vous avez pu avoir, vous, au début, euh, sur les plateaux télé, même euh, lors de votre période de miss Belgique euh,
0: Alors, moi, j'ai toujours eu un franc-parler. Donc, si j'avais le sentiment ou la sensation que c'était à ça qu'on voulait me réduire, c'était difficile de me réduire à ça. Mais euh, oui, il y, y, y a quand même quelque chose de. Euh, C'est joli. Euh, D'avoir une jolie femme à un endroit, ça va être une jolie, c'est toujours une jolie, une belle plus-value. C'est voilà. Alors, ce qui est compliqué, c'est que je peux pas lutter contre ce qu'on estime que je suis physiquement, parce que c'est en fait une, une appréciation plutôt extérieure et très subjective, finalement. Je peux pas donc rejeter une partie de moi en disant je, c'était compliqué, c'est presque schizophrénique. Mmh. Je rejette la réduction, le côté réducteur à mon physique et en même temps, c'est une partie de moi, je ne peux pas complètement le rejeter parce que c'est ce qui m'a donné aussi l'opportunité. Donc, c'était un peu, un peu compliqué. Donc, oui, il y a, y a ce sentiment d'une jolie plante et c'est un, une expression que j'ai souvent utilisée en disant je ne veux pas être une jolie plante. Mmh. En fait.
1: Alors, de cette période où vous avez été Miss Belgique 2005, quels souvenirs vous gardez Est-ce que ça a été une période heureuse ou au contraire, un peu difficile pour vous
0: Il y a eu un peu de tout, en fait. À l'époque, euh, l'élection de, de Miss Belgique, il n'y avait pas de enfin proposaient ni euh, appartement enfin ni logement ni loyer enfin pas loyer mais euh, salaire à la à la Miss et donc c'était pour la première fois ils étaient confrontés à l'inverse une... de de Miss France
1: de Miss France
0: et nous on l'avait pas et la première fois ils tombaient sur une candidate et une Miss Belgique qui elle pour le coup qui était moi euh, ben était déjà autonome financièrement entre guillemets donc je, je, en tout cas j'avais pas de parents je devais payer mon loyer donc ça ça a été ce que moi j'ai appelé concrètement l'année de cendrillon c'est à dire une magnifique année parce que j'ai euh, voyagé, j'ai j'étais invitée à des réceptions, euh, on faisait beaucoup de choses. Mais je disais un peu princesse le soir, et puis arrivé minuit, euh, le carrosse se transformait, et, et, et le matin, il fallait payer ses factures, euh, euh, fallait voir comment on fait pour euh, payer son loyer, etc. Donc pour moi, c'était vraiment Cendrillon. Donc à refaire, je le referais, mais ça a été une année particulière pour moi. Et je crois que ça a été une année particulière pour euh, la qu'on voit toutes les miss, la plupart étaient chez leurs parents. Donc, c'était que du bonus. C'est si le gagnaient euh, de l'argent, c'était un peu de l'argent de poche. Euh, S'il y avait des soucis par rapport aux vêtements, etc., euh, bah les parents... Euh Aidait. Et vous, vous n'aviez pas tout ça Non, je n'avais pas toutes ces ressources. Mais ça a permis ce qu'on appelle une réforme. C'est-à-dire, après moi, quand la présidence a changé mon année, il y a eu une nouvelle présidente. Et donc, elle s'est engagée, effectivement, à donner un salaire minimum, à ce qu'il y ait un lieu de vie. Parce que, bon, c'est vrai que tout, tout n'habitait pas à Bruxelles, donc on peut être très loin. Donc, se dire, c'est peut-être mieux d'avoir un, un lieu de vie central. Un, un comme on a à Paris. Bon, euh... la, la Belgique est beaucoup moins grande que, que, que la France. La France est Mais vrai, quand même. Plus. Mais se dire, voilà, si par exemple, c'est une, une soirée tardive et, et qu'on a bu un petit peu, on n'est pas obligé de prendre la route pour pour rentrer chez soi à une heure et demie de route, plutôt restons à un endroit fixe, etc. Donc c'est vrai que ça a amené des changements. Donc mon année a été une année particulière que j'ai adorée, mais pour être sincère, et, et j'ai fait des interviews à ce sujet, c'était l'année pour moi un peu cendrillon. Comme chaque année, à
1: l'approche de l'élection Miss France, il y a des polémiques, mm -hmm. euh, voilà il y a des mouvements féministes qui peuvent dire que euh, bah, ça donne une mauvaise image des mmh. femmes. Mmh. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, à titre personnel
0: ah bah C'est sûr que je ne serais pas la meilleure ambassadrice peut-être pour aller à l'encontre d'un concours pareil. Moi, Je, je pense qu'avant tout, euh, il faut laisser la femme choisir. Il n'y a personne qui est obligée de participer à ce concours. Alors, il y a des conditions. On peut remettre en cause certaines conditions, euh, condition par condition, détail par détail, règle par règle. Peut-être. Les choses ont évolué. Hein, je veux dire, depuis que ça a été créé, par exemple chez nous, euh, ça a évolué énormément, même au niveau de l'âge, par exemple, euh, au niveau des obligations. Et oui, chaque année, le règlement peut s'ouvrir, changer Bien un sûr, petit peu. Bien sûr, changer hein, si peut être modifié. Civilité. Ça, c'est possible. Moi, je ne suis pas dans le comité, donc je ne connais pas les règles. En plus, c'est un peu différent, la Belgique, la France. Mais disons que, d'abord, en règle générale, je pense que c'est un concours qui existe et on doit avoir le choix. Je veux dire, on, on, a, on a lutté <rire> et on lutte encore pour que la femme ait le choix le choix de faire un tas de choses euh, d'être libre, d'avoir son propre compte en banque aujourd'hui euh, enfin aujourd'hui depuis non, quand même un, un petit temps mais d'avoir son propre compte en banque de pouvoir euh, divorcer si elle le souhaite de pouvoir euh, euh, avorter si elle le souhaite, il faut que les, les femmes aient le choix c'est un choix qu'on demande et donc ce choix comprend aussi qu'il y a des femmes qui auront envie de participer à un concours de beauté aussi euh, qui voient ça comme une opportunité comme vous à l'époque on peut le voir de pour mille faire... raisons on peut le voir comme une opportunité de travail moi c'était mon cas euh, aussi bizarre que ça puisse en mais c'était vraiment mon cas ça peut être je veux me prouver à moi-même en fait que je peux vaincre ma timidité et m'exposer aux yeux de tout le monde parce que c'est un exercice qui est pas facile de parler en public euh, et de pouvoir essayer de parler de soi se dire ah oh, ben c'est un pari fou je vais faire un truc fou, ça ne m'intéresse pas du tout, je suis curieuse. Il y a mille et une raisons de le faire et il y a aussi le coup classique je rêve d'être Miss France parce que ça fait rêver les petites filles, c'est comme ça. Alors, on peut ne pas y être attaché, ne pas aimer même être anti ça, c'est aussi un droit. Mmh. Mais le droit, il appartient en deux, c'est-à-dire, et de participer. Il faut pas et de être dire. être
1: catégorique. C'est-à-dire, mmh. voilà, si
0: tu veux être catégorique, bah, n'y participe pas, et personne ne va te forcer, c'est ça qui est génial, mais tu ne peux pas forcer non plus à quelqu'un de, de ne pas y participer. Donc je pense que ça, il faut rester ouverture. Maintenant, dans les détails. parce que Voilà, dans les détails, peut-être que certaines règles peuvent paraître un petit peu oui. hors du temps. C'est-à-dire qu'il y a des règles, je ne les connais pas, moi, les règles, mais il peut y avoir des règles hors du temps et c'est pour ça que. Normalement, un concours et n'importe quoi, même, même un code de l'entreprise, tout évolue normalement. Donc, on peut faire évoluer le concours et commencer à voir qu'est-ce qu'on peut y intégrer. Mais aujourd'hui, c'est une émission qui est hyper regardée. Donc, Ça, ça témoigne que les gens s'y intéressent. Euh, et il y a plein de femmes et de jeunes femmes qui participent et pour qui c'est une très belle opportunité. Donc après maintenant, à savoir si les codes physiques devraient changer, ça c'est aussi une vraie question. Mais en... c'est quelque chose de global aussi. Mm -hmm. Il hein. euh, y, y a Miss France, puis il y a Miss Univers, Miss Monde. Donc ça doit changer, à... pas, pas qu'ici, ça doit changer ailleurs aussi. Mais euh, je pense en tout cas qu'il faut laisser le choix aux femmes, surtout. Euh, certaines femmes ont, ont eu un essor extraordinaire après ça, qui a commencé directement ou plus longuement. En tout cas en Belgique, on a toute une série d'anciennes Miss Belgique qui ont fait de la télé et qui ils sont encore, d'autres en qui n'ont plus fait de la télé et qui ont fait autre chose et qui ont fait aussi une très belle carrière parce que les médias c'est pas que ça, hein. mm -hmm. il y a d'autres choses où on peut réussir effectivement et heureusement euh, mais laisser le choix, mm -hmm. surtout laisser le choix Est-ce qu'avec votre expérience
1: oui vous pourriez euh, rejoindre un jour l'organisation Miss France
0: euh... ça vous a déjà traversé la tête est Non qui... alors ce, qui ce que j'adorais c'est peut-être un jour de, de, de peut-être euh, qui sait peut-être co-animer avec Jean-Pierre Foucault, j'adore Jean-Pierre Foucault, je enfin voilà, c'est toute mon enfance donc euh, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup avec qui j'ai pas encore eu l'occasion de vraiment euh, travailler, je l'ai peu rencontré, je pense une fois seulement. Euh, voilà, c'est un concours qui est extraordinaire. En fait ce qui est génial aussi c'est que le concours de Miss France forcément à nouveau, plus grand pays, donc plus de moyens. Cette émission, elle est sublimissime un peu. Euh, ça me fait penser aussi à Danse avec les stars. C'est des émissions qui sont très belles à voir et qui sont à gros budget. Donc, c'est assez incroyable. Donc, euh, euh, peut-être pas dans le comité, peut-être là, mais pourquoi pas, membre du jury ou, ou travailler au, au sein de l'émission, ça pourrait être génial. C'est une aventure très particulière, l'élection de, de Miss, que ce soit France, Belgique ou ailleurs. Et, euh, et, et elle marque, je pense. Surtout si on a la chance d'arriver jusqu'au bout, elle marque, vraiment. Moi, en tout cas, elle m'a beaucoup marquée. Et je dois beaucoup à ce concours, quand même. Je dois dire qu'il y a beaucoup de choses qui découlent de là. Après, on travaille, on fait des armes. Il y a des armes. choses plus ou
1: moins positives, mais en tout cas, vous tirez beaucoup plus de bénéfices que oui,
0: de... Oui, oui, clairement. clairement je, je, mon expérience n'a pas été mauvaise. Il y a eu des choses à rectifier, parce que c'est comme tout. Comme vous me dites, il faut faire des, des sortes de réformes. Ouais. <rire> et on les fait aussi là-bas, mais ça a été, oui, belle aventure.
1: Est-ce qu'au cours de votre carrière, vous avez été confrontée à des formes de sexisme
0: euh, c est, c est... Alors, il y a des formes de sexisme dont je pense qu'on ne prend pas conscience. Parce qu'avec le mouvement MeToo, euh, quand on vous drague, quand on est insistant, quand, quand on peut même vous insulter parce que vous répondez à la négative, euh, au comment on dit ça euh, à la drague, mais euh, pas à l'approche. Aux euh, avances. Aux avances, exactement. Je cherche le mot avance. Euh, moi, j'ai déjà été confrontée à ça. Donc, quand j'ai revu un documentaire là, sur, sur MeToo, c'est vrai que c'est des choses que j'ai connues, mais qui m'ont... Ça faisait tellement partie de, de la normale qu'on... Moi, j'en suis pas sortie traumatisée, donc je n'ai mmh, pas mmh, eu l'impression mmh. que c'était un traumatisme, et j'ai jamais eu euh, des choses qui ont été plus loin que ça, on va dire. J'ai jamais, heureusement été confrontée à des, des attouchements ou des choses qui vont ou des viols, etc. où là, là vraiment, on est encore sur un autre registre. Et donc c'est vrai que MeToo à révéler des attitudes qui étaient sexistes, euh, ou des remarques sur le physique, par exemple. Ça, c'est un truc qu'une qu amie euh, me disait, mais en fait, j'ai dû remettre un collègue à sa place en me disant, mais en fait, pourquoi tu me fais toujours des remarques sur mon physique ?« Ah, oh, t'as perdu du poids oh, !» Moi, je ne te fais pas de remarques sur euh, « Ah, euh, t'as perdu du poids, t'es plus gros !» euh, Elle dit, c'est pourquoi... Pour... Et c'est vrai que ça ne me tient pas éveillée, -à -dire mm -hmm. que... mais c'est vrai que pourquoi on se permet de faire ça Donc, c'est presque, à nouveau, ce système de déconstruction, de déconstruction. J'ai lu quelques livres de certaines féministes dont Mona Cholet et donc c'est expliquer comment dire en fait ce n'est pas normal d'où ça vient et déconstruire ça. Mais c'est compliqué parce que c'est vachement enraciné. C'est important à dire ce n'est pas normal. Oui. Ce n'est pas normal. Mais so mais, Il faut en avoir conscience. Mais c'est compliqué parce qu'on va dire quand ça n'a pas eu un impact grave ou vraiment lourd... Que moi, Ou même immédiat, parce que ça peut avoir un impact
1: plus tard, mais on s'en rend pas oui. forcément compte. Et donc, c'est difficile, le
0: sexisme. Oui, évidemment, j'ai dû faire... Euh, euh, j'ai Par exemple, quand j'étais mise, j'ai eu un, un mec qui, en prenant une photo, parce qu'on fait des photos avec des, plein de gens, a mis sa main vachement plus bas. Mm -hmm. C'est-à-dire pas au niveau du haut du dos, mais au niveau ouais, plutôt de, mm -hmm. de, de, de la naissance des fesses. J'ai dû remettre sa main plus haut et j'étais mal à l'aise, parce que sa femme était de l'autre côté. Donc, on va faire un scandale ou des remarques en disant vous êtes vraiment magnifique euh, j'adorerais euh, dîner avec vous quoi, et vous dites la, la femme est à côté je me dis enfin, <rire> je dis, enfin pour votre femme c'est pas très sympa monsieur je dis, vous êtes vraiment et donc il faut trouver ce moyen où vous devez quand même presque vous excuser d'être là pour ne pas mettre à l'aise madame parce que le propos de monsieur est complètement déplacé donc oui on jongle avec ça et en fait c'est un peu euh, je pense que les femmes c'est toujours un travail d'équilibriste
1: Votre adolescence, elle a été marquée par le décès de votre maman. Oui. Euh, ça a été un tournant dans votre vie. Mm -hmm. Comment est-ce qu'on rebondit après un tel
0: drame Je ne sais pas comment. Enfin, c'est très personnel comment on rebondit, mais pour ma part, euh, j'ai essayé. Euh... De, de faire au mieux et faire au mieux ça signifiait qu'il fallait continuer à avancer c'est-à-dire qu'une fois qu'on a un, un choc émotionnel de n'importe quel ordre et à n'importe quel âge on, a, on aimerait vraiment que la Terre s'arrête de tourner c'est-à-dire qu'on nous donne un, un temps pour nous qu'on nous dise voilà ça c'est ton temps tu as un congé de trois mois pour te remettre sur pied, prends ton temps et euh, on a une convalescence quand on a fait une opération quand on est malade quand on accouche, heureusement d'ailleurs on n'a pas de convalescence quand on a un gros choc émotionnel ou alors on est en arrêt maladie quelque part et, euh, et donc la, la, la vie a continué à tourner, je pense que paradoxalement même si j'aurais voulu avoir du temps, ça m'a permis aussi de ne pas m'éterniser sur cette douleur, en fait de la sentir et de vivre avec et de faire avec et, et ça donnait des moments assez particuliers, des moments où je pleurais en pleine rue, où j'allais me réfugier dans des églises pour pouvoir euh, bah, évacuer, ou alors d'annuler de, des rendez-vous avec des amis, et de, de rester le soir enfermé chez moi à, à pleurer, donc on, on, on le vit en fait comme on peut. Moi je devais aller à l'école, donc j'allais à l'école, donc c'était déjà un moment où je devais tenir. Euh, et, et, et la vie, en fait, l'impermanence de la vie et le fait que la vie continue fait que de toute façon, on... c'est comme si vous n'étiez pas capable d'être debout et que la vie vous remettait debout et dit Tu vas marcher quoi. C'est-à-dire que vous, vous êtes cotonneuse au niveau des, des... jambes dans le coton comme ça et vous n'arrivez pas à vous tenir, et ben elle vous relève, elle dit bah, Il faut y aller quoi. Et... Ces, ces obligations de, de vie fait qu'on ben, survit. Ça on survit. vous a rendu plus forte aussi, j'imagine, d'une certaine manière. Oui, enfin plus forte, non, en fait, ça m'a rendu surtout dur. Je suis devenue dure, je suis devenue fermée, je me protégeais, je j'avais une... Ouais. Puis après, plus tard, on appelle ce qu'on appelle résilience un peu galvaudé mais on, on développe cette, cette sorte de résilience, mais surtout ça m'a rendue dure. Euh, j'étais déjà une adulte alors que j'étais encore une, une bonne ado, en fait. Donc j'avais des attitudes déjà très adultes, très responsables, mais euh, qui n'étaient pas moi. Il y avait toute une partie de moi qui rêvait à l'insouciance, à ne pas de m'occuper de ça, donc c'était pas évident. Euh, mais voilà.
1: Si je ne me trompe pas, vous avez remplacé Catherine Laborde Oui, oui, oui. Euh, Est-ce que vous vous êtes appelée au moment du passage de témoin
0: Non, je le regrette. Moi, j'ai échangé un petit peu avec elle quand elle est venue sur LCI pour parler un petit peu de, de comment sa maladie évoluait. Euh, et on s'est vu là à ce moment, même pas au moment de la passation. J'aurais eu bien eu envie, mais bon, ce n'était pas très accessible. Et puis, c'était une période qui ne devait pas être... Fa... C'est toujours un moment délicat. Parce que je suis venue trois mois après qu'elle ait quitté le groupe, c'est pas une passation où Direct, me, Oui, où elle me formait. Comme Jean non, Jean-Pierre et Marie-Christine voilà. Exact. Pas aussi non. Euh... Et euh, si ça avait été comme ça, ça aurait été formidable. Mais non, on était déjà parti depuis trois mois. Les équipes tournaient déjà à deux en attendant de l'arrivée de la troisième personne. Donc non, j'ai pas pu avoir cette transition malheureusement. Et j'aurais bien aimé parce que c'est une femme qui est assez inspirante, euh, qui, qui est tout dans, dans la délicatesse et l'intelligence et, et et qui est aussi dans cette euh, énergie que j'aime beaucoup, cette bienveillance. Moi, je, avec le temps, j'apprécie de plus en plus, en règle générale, homme-femme, la bienveillance. C'est ce qui porte le plus l'humain, en fait. Hein. Cette bienveillance qui fait qu'il euh, n'est pas brimé, blâmé, euh, et qui, comme il en manque et en mal de reconnaissance, quand il n'est pas reconnu, c'est tellement difficile. Donc, quand on est bienveillant, ça peut, ces personnes-là ressentent ça comme une énergie où ils peuvent vraiment soulever des montagnes. En tout cas, moi, je sais que la bienveillance me porte énormément quand, quand, il, quand je, je la touche du, du bout des doigts.
1: C'est un constat, il y a plus de femmes présentatrices météo que
0: d'hommes. Oui. Comment est-ce que vous expliquez ça Il y a plus de femmes même à l'info, en règle générale, que d'hommes. Il y a Marie-Sophie, il y a Audrey Crespo-Mara, oui. il y a Anne-Claire Coudreau, oui, chez nous, hein, dans mm -hmm. le groupe. Euh, bah, je ne sais pas, je ne l'explique pas. Euh, je pense qu'il faut faire des choix. et donc euh, Peut-être qu'ils avaient eu envie, cette fois-ci, de remplacer une femme par une femme. Je ne sais pas. Ça fait... Même
1: historiquement, le, le, Mais avant, un... le rôle de toute chaîne confondue à la télé, ah, oui la présentation météo, ça reste quand même une affaire de femme.
0: Parce que nous, on a eu un homme qui était très, très connu chez nous, chez TF1. Euh, pendant des années donc c'est lui qui a quand même vachement brillé euh, je ne sais pas peut-être que la femme communique des choses de manière plus douce plus avec plus de gentillesse plus de, de joie même si euh, Louis Baudin est une joie sur patte donc je ne peux pas dire que c'est pas son cas mais je ne sais pas je ne sais pas peut-être qu'ils ont estimé que ça passait mieux. Ils ont fait peut-être des études que c'était plus agréable d'avoir une femme pour communiquer ce genre d'informations J'ai pas la réponse. Je pense que ça, il faudrait poser plutôt à un... aux directeurs qui font des choix par rapport à ça. C'est vrai que en Belgique, euh... bah en fait, ce qui se passe, c'est toujours un, un trio, et donc il y a toujours deux femmes et un homme. Souvent, c'est rare oui, qu'il y ait deux quand même hommes. Une
1: profession euh...
0: plus féminine, féminine. Ouais. peut-être qu'on est plus doué dans le métier. Alors qu'il y a quand même <rire> peu moins de femmes à la télé, mais à la météo. Il y a oui. plus de femmes Mais Chez nous, à l'info, il y a plus de femmes. Donc, en fait, c'est plus que la météo, en fait. Nous, chez TF1, au JT, on a plus de femmes. Donc, c'est une femme le midi, c'est un homme le soir et c'est deux femmes le week-end. Donc, non, vraisemblablement, on fait très bien notre métier et ça, et ça plaît. Donc, chez nous, en tout cas, c'est la ligne euh, éditoriale. C'est les femmes qui sont plutôt aux commandes de l'info et de la météo. En tout cas, il y a
1: eu ce concept de la Miss Météo. Oui. C'est par Canel+. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Ah ben,
0: bah, ça devait être génial. Je veux dire, c'était des comédiennes, en fait. Les gens me disent toujours, euh, elle faisait la météo. Je dis, ben, bah, elle faisait pas la météo. Elle faisait, en fait, un travail de, de comédienne avec, comme prétexte, la météo. Je pense que pour une comédienne, ça devait être assez drôle à, à, à faire. C'était pas réducteur pour les femmes Pourquoi Miss Météo Moi, j'ai aucun de... problème à ce qu'on m'appelle Miss Météo. Moi, j'étais Miss Belgique, j'étais Miss Météo... Euh... En fait, on attache beaucoup d'importance au nom, mais il faut un peu... Euh... Enfin, j'avais vu un combat où était pourquoi on dit mademoiselle et euh, madame, mademoiselle et monsieur. Bon, oui, c'est vrai. Bon. Moi, ça ne me dérange pas qu'on m'appelle mademoiselle. Quoi, Le je veux dire gentilhomme. Oui, je ne sais pas, il y, y a des choses... Vous savez, la vie, elle passe vite. et Il euh, y, y a des questions que j'ai envie de me poser et des questions que je n'ai pas envie de me poser. Je, je, je trouve que ce n'est pas... Euh... Très important, on m'a toujours appelée Miss... Bon, en tout cas, il y avait un stéréotype
1: qui était véhiculé à travers ces Miss Météo, souvent euh, perchée sur des talons, plutôt
0: apprêtée plutôt jolie je sais pas, moi j'ai vu une séquence où elle était, elle était toute nue, elle courait euh, dans les champs, donc euh, du coup, c'est ça qui m'a y a celle-là aussi, effectivement. <rire> moi, c'est celle-là. <rire> non, moi, j'étais moi, admirative de... C'était des comédiennes, donc j'étais admirative de, de ce qu'elles pouvaient jouer. Parce qu'en fait, j'aurais pas été... Ca... À l'inverse, euh, je sais pas si elles auraient, elles auraient été capables de faire mon travail à l'antenne, mais moi, le leur, j'aurais pas, pas pu le faire, vraiment.
1: Quel est votre point de vue, vous, sur... Euh... La place des femmes à la télé, l'image qui leur est donnée Ça dépend quelle chaîne de
0: télé. Enfin, la télé, c'est. La télé, de manière générale. Mais il y a plein de femmes qui font plein d'émissions intéressantes. Est-ce qu'elles sont suffisamment présentes pour vous mais Par exemple, chez nous, au divertissement, on s'est un peu plus euh, euh, appauvris. On a moins de femmes au divertissement pour le moment. Il y a eu toute une période où on avait plus. Maintenant, il y en a moins. Donc, il va falloir euh, retravailler là-dessus. Et je pense que la chaîne en est consciente. Mais à l'inverse, à l'info. C'est les femmes qui dominent. Donc euh, rien n'est blanc ou noir. Quelle est la position de la femme Je pense qu'il y a plein de femmes qui font des choses euh, intéressantes au niveau du JT, euh, au niveau des émissions de télé, que ça soit sur France Télévisions. Donc euh, je pense qu'il commence à avoir un équilibre. Maintenant, peut-être il y a des femmes qui aiment le foot et qui disent il n'y est... a pas assez de femmes dans le sport, mais je pense qu'ils sont en train de rééquilibrer aussi. On le voit. Il y a un rééquilibrage. Après, l'idée, c'est qu'on ne peut pas mettre une femme pour mettre une femme. Il faut trouver une femme qui s'y intéresse, qui est expérimentée, qui a une compétence. Fin, voilà, il faut, il faut trouver aussi les bons éléments. Moi, je suis pas de... Vous n'êtes pas favorable à des quotas. Mais c'est compliqué, les quotas. Je pense que d'un côté, les quotas, ça sert, parce que ça oblige, et du coup, on peut découvrir. Et en même temps, il y a parfois des choses où... On a des éléments, des, des femmes ou des hommes, n'importe quoi, où on se retrouve avec des gens qui sont peut-être pas très compétents et ça dessert, et on se dit, oh meuf, cette personne n'est pas très douée. Et donc, c'est délicat. Alors, est-ce qu'il faut passer par les quotas Peut-être que c'est la solution. C'est ce qui a été mis en place. Pourquoi pas. Mais les quotas peuvent amener aussi à faire des choix qui ne sont pas les bons. Je pense qu'en fait, il faudrait juste faire suffisamment de casting, tester, voir et animer. Mais c'est vrai que c'est une pression. Donc, je ne sais pas. C'est compliqué. Hein c'est compliqué parce que. On est une... Je suis une femme et je fais de la télé et je fais ce que j'aime. Donc je ne me sens pas directement concernée par ça. On se sent concerné quand on fait partie des, 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 ou d'une minorité ou, ou du, des, de, de, de femmes qui n'arrivent pas à atteindre ce qu'elles veulent. Moi j'ai une grande chance, donc je suis privilégiée. Donc c'est compliqué d'être bien complètement dans la peau de quelqu'un qui vit une discrimination, qui vit du sexisme, qui a peur de dire les choses. Qui a peur, donc c'est compliqué de dire quelle est la bonne solution. Peut-être que les quotas, c'est la bonne solution pour avoir une porte d'entrée. Euh, moi je veux juste qu'une femme soit à sa place. Parce qu'elle d'abord, elle, elle s'y sent bien déjà et qu'elle apporte quelque chose. Mmh.
1: On va parler de, de, de vos projets. Euh, Est-ce que vous avez des projets, tout simplement, avec, avec TF1, de projets de fiction, par exemple Non. Ou d'animation de divertissement
0: Aujourd'hui, chez TF1, j'ai la météo, j'ai 90 minutes enquête sur TMC et j'ai les docs du week-end sur TF1. C'est déjà pas mal. Euh, donc il euh, n'y a pas de projet en tout cas pour la saison ici qui, qui, qui s'entame, on n'est jamais à l'abri des surprises parce que Enfin, de surprise, parce que tout est en mouvement, évidemment. Et donc, pourquoi pas Je ne sais pas. Donc, Je ne suis pas encore dans les secrets. Donc, il n'y a pas de nouveau projet pour l'instant, si ce n'est de faire plus d'enregistrements de, sur le terrain avec 90 minutes enquête Ça, ça a été acté. Et c'est ce qu'on va faire, en, en tout cas, entre 2021-2022. Non, au sein du groupe, pour l'instant, les choses continuent euh, euh, doucement, mais sûrement. Donc, euh, on, on verra comment Vous les choses vont passer. Vous aimeriez revenir. avoir davantage de... Mais Je pense que j'aimerais de plus en plus explorer d'autres choses. Ce qui se passe, c'est que mon métier, c'est un métier où je suis libre de faire ce que je veux parce que je suis la seule aux commandes, mais c'est toujours d'une boîte à une boîte, quelque part. Donc, j'ai envie de faire des choses où je suis à la rencontre des gens. Les gens me fascinent énormément, donc j'aimerais être plus en contact avec euh, des gens, j'aime beaucoup tout ce qui est en lien avec le développement personnel, donc ça c'est plus complexe par rapport aux chaînes télé, parce que ce n'est pas des, des thématiques qu'on aborde en n'importe quel groupe d'ailleurs, c'est plus euh, difficile, mais pourquoi pas euh, le développer même sur d'autres euh, plateformes, ça peut être sur, euh, sur des plateformes plutôt euh, site internet ou, ou pourquoi pas un podcast. Mais Est-ce que
1: vous avez eu parfois le sentiment d'être euh,
0: sous-exploité,
1: comme on pu le faire remonter euh, certaines autres animatrices du groupe
0: euh, bon, moi, je suis quand même déjà beaucoup utilisée. Après, on peut toujours faire plus. On pourrait euh, effectivement encore plus mutualiser, euh, travailler euh, sur d'autres projets. Ce qui est compliqué, c'est qu'on a une boîte qui a des, des, des très, très belles marques qui sont déjà animées par des, des, des personnes. Donc, ils savent bien aujourd'hui que ça ne sert à rien de rajouter une personne, homme ou femme, sur un projet pour qu'elle soit là pour être là, ça va plus la desservir qu'autre chose à cette personne. Donc l'idée, c'est que il faut qu'il y ait des nouveaux produits. Il n'y en a pas non plus tous les jours des nouveaux donc ça, ça dépend donc euh, sous exploiter mais c'est souvent les, nou
1: les nouveaux produits c'est souvent confié à des animateurs euh, ou des animateurs
0: historiques c'est vrai aussi mais dans alors il y a peut-être d'autres animatrices de la chaîne qui pourraient prétendre à faire ce genre de nouveaux projets moi la différence c'est qu'un nouveau projet qui est régulier j'ai la météo donc je ne peux pas en fait euh, m'engager sur quelque chose de nouveau qui viendrait porter préjudice à mon premier engagement pour lequel j'ai été engagée donc c'est compliqué donc moi ce serait plutôt des projets de one shot ou des choses assez courtes donc ça il faut encore trouver donc ça met ça beaucoup de conditions déjà donc c'est pour ça que les émissions comme 90 et doc ça va parce que c'est enregistré, on peut trouver des, des moyens de, de faire les choses. Sur des nouveaux projets, c'est pas simple. Je veux dire, les nouveaux projets qu'on qu a reçus, que ce soit une famille en or ou quoi, il faut pouvoir être disponible et pouvoir le faire. Et puis surtout, moi, je suis plus à l'info que vraiment au divertissement. Mmh. Donc voilà. Et puis, les places sont, sont chères. Il y a peu de places, en fait, euh, disponibles. Et, euh, et donc, il y a déjà des gens qui, qui pourraient prétendre à, à, à faire ce genre de poste. Donc, euh, sous-exploité, pour l'instant, je ne trouve pas. Euh, on m'en reparle dans, dans deux trois ans là on pourra en reparler si les <rire> choses n'évoluent pas pour faire d'autres choses en plus mais euh, pour l'instant je pense que je serais euh, ingrate finalement de dire que je suis sous exploitée et puis j'ai la chance de faire d'autres choses à côté qui fait qu'à un moment donné c'est comme ça dans la vie en fait si on n'est pas en, si on fait pas suffisamment de chance au sein d'activité euh, ou de programme au sein de son groupe ou de sa société qu'importe bah, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut développer à, à côté, à côté. Mmh. en attendant parce que ce qu'on développe à côté peut Peut, peut devenir peut-être même l'objet d'une nouvelle carrière ou d'une un, reconversion.
1: Alors, on arrive à la fin de cet entretien. Alors, moi, j'avais pas envie de vous quitter euh, sans évoquer ce geste oui. euh, que vous faites systématiquement à l'antenne, oui. qui est de dire, prenez soin de vous. Qu'est-ce que ça signifie, ce geste
0: J'avais envie d'en savoir plus. Oui, c'est un geste ce qui, qui vous caractérise. Qui me caractérise, que je dis depuis de très longues années, donc euh, depuis plus de dix ans en fait. Euh, je pense que prenez soin de vous, c'est vraiment, enfin et surtout prenez bien, parce que c'est et surtout en fait, c'est pas prenez soin, c'est et surtout prenez bien soin de vous. C'est que on vit dans un rouleau compresseur aujourd'hui parce que on travaille, on a des obligations euh, de différents types et qu'on on oublie de vraiment faire un état des lieux de comment on est et comment on se sent, de faire écho à... Notre, pour faire une métaphore, météo interne. Ça semble assez bateau, mais je, je vois beaucoup de, de gens autour de moi, des gens proches, moins proches, des, des connaissances, qui sont passés dans des passages à vide parce qu'ils n'avaient pas sondé comment ils se sentaient, ils n'avaient pas eu le... Ce, cette, cette attention pour, pour eux parce que oh, je dois m'occuper des enfants, de mon mari, oh, je travailler parce que j'ai des choses à remettre au travail, etc. Oh, il faut qu'on parte en vacances. Il n'y que... a pas beaucoup de « et toi, qu'est-ce que tu as envie de faire Et toi, comment tu te sens aujourd'hui Et toi, qu'est-ce qui est important ?» C'est une sorte de mini-introspection. Mini, si on n'a que du mini-temps à donner, mm -hmm. un peu plus grande, mais prendre soin de soi. Ça fait des mois que vous voulez faire des cours de poterie, vous ne le faites pas Allez-y faites maintenant, faites-le. Dites « ok, maintenant c'est vacances ?» Tu sais quoi Par avec les gosses, moi j'ai envie d'avoir mon moment, je veux m'initier un week-end à la poterie. Enfin, le temps passe vite, et plus vite qu'on ne le pense, on, on s'enlise parfois dans des problèmes de santé, on s'enlise dans d'autres dans, dans soucis familiaux, et, on, et, et le temps passe, et il y a des choses qu'on ne peut plus faire, quoi qu'on n'arrivera plus à faire. Et je trouve ça tellement triste qu'on n'ait pas pensé à soi. Donc voilà. Donc prenez soin de vous. C'est vraiment... J'invite les gens. Et je me dis que, si je... au bout de le dire de 600 fois, peut-être que c'est la 558e fois que ça a ratileté. Ça... J'en ai besoin. Et voilà. Et moi, j'ai des personnes âgées qui me disent, et pas que, ça nous fait du bien, quoi. Parce que euh, c'est un moment où vous, on a l'impression que c'est pour nous que vous Mais vous n'avez jamais oublié de le dire à l'antenne, surtout. 20h50, j'oublie pas, non. C'est très vrai. rare, ça m'est arrivé plus une fois, mais euh, je ne redemande pas de refaire une météo si c'est enregistré <rire> pour ça, parce que bon, il y a une autre fouetter, mais... C'est ma marque de fabrique et j'y tiens quoi, c'est vraiment c'est pas juste dire bonsoir. Oui. Je je le dis vraiment en yeah. âme et conscience et, et pourquoi je mets profondeur. les mains c'est parce que j'appuie sur le fait que je vous renvoie ça vraiment prenez soin de vous quoi. Donc les gens qui pensent que je suis perchée, bon ça me fait rire. <rire>, rire. Et ça me dérange absolument pas parce que on est chacun comme on est mais voilà, c'est 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 ma contribution hors vous donner euh, la verse qui va arriver mm -hmm. ou, ou la température euh, agréable, c'est l'extension de moi. Jusqu'au jour où j'aurai quelque chose où je pourrais donner encore plus de moi. Euh, et donc voilà, c'est donc ma contribution euh, au-delà de ce qu'on me demande de faire euh, quand même euh, à minimal.
1: Très bien. Et bien merci beaucoup Avec plaisir. pour cet entretien. Merci. Merci à très bientôt. À très bientôt. Et je rappelle que vous pouvez retrouver le podcast Femmes de télé sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcasts.